0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Stereo. La ópera en Inglaterra Uno de los antecedentes de la ópera en Inglaterra en el siglo XVI fueron los Afterpiece, que se interpretaban al final de una obra de teatro comedias cortas, farsas o pantominas, para aligerar las tragedias de cinco actos que se interpretaban en el teatro. La reducción de los precios de admisión después del tercer acto posibilitaban ver el final de la obra y el afterpiece a los aficionados menos refinados y a los trabajadores de menores recursos. En algún sentido, estos afterpiece anticiparon las Ballad Opera del siglo XVIII. Al mismo tiempo, la mascarada francesa fue ganando recepción en la corte inglesa por su majestuoso esplendor y escenarios realistas, además que incluían canciones y danzas. El primer arquitecto británico importante, Iñigo Jones, se convirtió en el diseñador líder de esas producciones. La llegada de Oliver Cromwell y la mancomunidad con su gobierno republicano y conservador, de 1649 a 1660, cerró todos los espectáculos públicos y detuvo cualquier desarrollo que pudo haber conducido al establecimiento de la ópera inglesa. Con la restauración, los músicos extranjeros fueron otra vez bienvenidos. En 1673 se presentó Psique, de Thomas Chadwell, basado en la comedia ballet homónima de Molière y Lully. William Davenant produjo La Tempestad en el mismo año, primera obra de Shakespeare en ser musicalizada. Alrededor de 1683, John Blow compuso Venus y Adonis, considerada la verdadera primera ópera en lengua inglesa. Blow nació en 1649 y murió en 1708. La obra fue escrita para la diversión del rey Carlos II. Venus y Adonis es una ópera de tres actos y un prólogo que le debe mucho a las óperas francesas de la época y especialmente a Lully, como la obertura francesa, el prólogo que se refiere a la corte para la cual está siendo escrita y también la inclusión de danzas y bailes populares. La ópera es un claro modelo del, para la posterior Dido y Eneas de Henry Purcell, tanto en la estructura como en el uso del coro. Es muy moderna para su época, pues no hay áreas claras pero la música continúa a lo largo de la pieza, utilizando el recitativo para desarrollar la trama, el mito tradicional en el que Venus está con su hijo Cupido, quien accidentalmente la atraviesa con una de sus flechas. La siguiente persona que encuentra a Venus es el apuesto joven Adonis, de quien se enamora de inmediato. Él es un cazador y ella decide presentarse como la diosa de la caza Artemisa. Finalmente le advierte el peligro de cazar al jabalí, pero Adonis no hace caso de la advertencia y el jabalí lo cornea hasta morir. Venus fue interpretada por Mary Davis, ex amante del rey, y cupido por la hija ilegítima de ambos, entonces de unos 10 años de edad. Vamos a escuchar algunas piezas del primer acto de esta ópera.
1: Shall I taste soft delights And on my bosom lie Let's seek the shades covered of this globe And never, never disappoint expert. Sport of men who delight in heavy chains, upon whom ill usage and they never loved
2: him.
0: Hemos escuchado a la Orquesta de la Edad de la Iluminación dirigida por René Jacobs, la soprano Rosemary Joshua, el barítono Gerard Finlay y el contratenor Robin Blaze, entre otros. Henry Purcell fue alumno de John Blow. Nació en 1659 y murió muy joven en 1695 a los 36 años. Es considerado uno de los mejores compositores ingleses de todos los tiempos e incorporó a su música elementos estilísticos franceses e italianos, generando un estilo propio inglés de música barroca. En 1682, Blow renunció al cargo de organista de la abadía de Winminster en favor de su alumno Purcell, de tan solo 23 años. En 1689, Purcell compuso su única ópera, Dido y Eneas, que constituye un importante hito en la historia de la música dramática inglesa con su célebre aria Lamento de Dido, y más tarde algunas otras semióperas como La Reina de las Hadas. Dido y Eneas es una ópera en tres actos con música de Porcel y libreto en inglés de Nahum Tate, basado en la tragedia de la Eneida de Virgilio. Relata la historia de amor entre Dido, reina de Cartago y el héroe troyano Eneas y su desesperación cuando él la abandona. La primera representación tuvo lugar en la escuela de muchachas de Josias Priest en Londres en el verano de 1688. Priest era el más reconocido coreógrafo inglés. El estreno comercial de la ópera fue en Londres en 1700, cinco años después de la muerte de Purcell. La música demuestra que Purcell era capaz de incorporar a su propio estilo tanto los logros de la escuela inglesa del siglo XVII como las influencias francesas e italianas. La obra incluye danzas y coros propios de la tradición francesa. La abertura es a la francesa y los coros recuerdan a los de Lully. Al comenzar el tercer acto presenta una melodía totalmente inglesa cantada por los marineros de Eneas. La última área de la ópera es el famoso Lamento de Dido, en el mismo estilo italiano de otros Lamentos conocidos. Vamos a escuchar la abertura con Le Concert d'Estre y la dirección de Emmanuel Haim. Después la danza de los marineros y finalmente el lamento de Dios en la voz de la meso-soprano estadounidense Joyce Di Donato. <música> La Reina de las Hadas es una semiópera con prólogo y cinco actos, música de Purcell y libreto anónimo en inglés, adaptación de la comedia de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. La primera audición fue el 2 de mayo de 1692 en el Queen's Theatre de Dorset Garden de Londres. La coreografía de las danzas por Josias Priest quien también lo hizo en Dido y Eneas. La tradición inglesa de la semiópera requería que la música solo se introdujera en las escenas donde estaba involucrado el amor o lo sobrenatural. De ahí que Purcell creó introducciones musicales para todas las escenas. Originalmente el primer acto no tenía música, pero el enorme éxito de la obra hizo que Porcel la agregara para la reposición de 1693. Vamos a escuchar la danza de las hadas, el rondó y la danza de los monos con la Castalia Symphony Orchestra y después la chacona del acto quinto con la orquesta de Jordi Savall. Thank you. La última obra de Purcell fue compuesta en 1695 y en la música para adaptación titulada Bonduca o la heroína británica. La obra de John Fletcher es una dramatización de la reina celta británica que encabezó una revuelta contra los romanos entre el 60 y el 61 después de Cristo. Pero el héroe principal es su general Caracatus. Escuchemos a Joy de Donato en el área Guíame a una penumbra tranquila. Ante los comienzos del siglo XVIII, la única excepción a la hegemonía de las óperas italianas fueron las ballad óperas, tales como la ópera del mendigo con textos de John Gay y la música de Johann Christoph Pepusch, quien compuso la obertura a la francesa formal y realizó los arreglos sobre las 69 canciones. Las ballad óperas eran obras musicales satíricas que solían utilizar algunas de las convenciones de la ópera, pero sin recitativos. Las letras de las arias estaban musicalizadas con baladas populares, arias de ópera, himnos de iglesia y melodías folclóricas de la época. Además de Inglaterra, se reventó en las colonias norteamericanas. Se estrenó en el Teatro Lincoln Field de Londres el 29 de enero de 1728 y tuvo 62 representaciones consecutivas, la mayor en la historia del teatro hasta entonces. El éxito de la obra se vio acompañado por el deseo de recuerdos por parte del público como imágenes de Molly, la protagonista, sobre abanicos y ropa, juegos de cartas y pantallas de chimeneas, folletos con todos los personajes y la partitura musical que fue rápidamente editada. Cualquier parecido con la actualidad. Gay respeta las normas operísticas de tres actos en oposición al drama hablado estándar de la época que tenía cinco actos controla estrechamente el diálogo y la trama de manera que hay sorpresas en cada una de las 45 rápidas escenas y 69 canciones breves vamos a escuchar el área tercera Call and Ralph, frío y bruto cantan Patricia Cuella, Jeremy Barlow y Paul Elliott con la Broadside Band Después el área 67, Green Leaves, sobre la famosa canción de Enrique VIII según la leyenda medieval.
3: And raw the north did blow Bleak in the morning early All of the trees were hid in snow Danged by winter yearly When come riding over and now I met with a farmer's daughter Rosy cheeks and bonny brow Good faith made my mouth to All thy body, twenty more shall buy delight thy person I love so dearly, if thou wouldst stay with me all night and go home in the morning early if twenty pounds could buy. She this I'd not do, sir Or were my kin as poor as Joe I would not raise and so, sir For should I be tonight your friend We'd get a young kid together And you'd be gone near the nine months end And where should I find a father? I told her I had wed fourteen years and longer or else I'd choose her for my queen and tie her not much stronger she bid me then no father roam but manage my wedlock fairly and keep her small poor spouse at home for some mother shall have her home. I'm you Laws were made for every degree. He took advice in others as well as me. I wonder we had better company upon time and But gold from law can take out the sting. And if rich men like us were to swing, twould feed the land such numbers to string upon time and But gold from law can take up a sting. And if rich men like us were to swing, 'twould would feed the land such numbers to string upon the ivory.
0: En 1928 se realizó una nueva versión, la ópera de los tres centavos, con letras de Bertolt Brecht y música de Kurt Bale, coincidiendo con los 200 años de la producción original. La trama es seguida estrechamente, aunque la época se adelanta alrededor de 100 años y la música es totalmente nueva. En 1948, el gran compositor de ópera inglés, Benjamin Britten creó una adaptación con nuevas armonizaciones y arreglos de las canciones preexistentes y se escribieron diálogos adicionales. Hemos escuchado las primeras óperas, después el desarrollo y la evolución a partir de los compositores italianos que salieron a difundirla durante el siglo XVII y llegamos a comienzos del siglo XVIII cuando un alemán, George Frederick Handel, Viaja a Italia para conocer el estilo italiano y después a Londres, donde se convierte en uno de los más importantes compositores y empresarios de ópera del barroco. Hoy diríamos que comenzó la globalización de la ópera. Un alemán compone al estilo italiano con textos en idioma italiano para un público de habla inglesa. Handel llevó la ópera italiana a Inglaterra en 1710 con la presentación de Rinaldo y en su estilo trató de aunar la severa personalidad alemana con la gracia italiana y la majestuosidad inglesa. Es evidente su estructura como una ópera seria napolitana, pero con su ingenio para superarla y hacerla suya huyéndole a los convencionalismos. Precisamente el siguiente programa será sobre las óperas de Handel. Los esperamos el próximo domingo.
4: So, this <laughs>